0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘
0: 。这一集故事，咱们就继续阿拉伯老评书
1: 。哇哦 <Wow>、
0: 呃！就是因为老有朋友问阿拉伯老评书，我就是老抹不开面我觉得既然大家喜欢，那就再讲一集吧。呃、你
1: 什么抹不开面
0: 就是我觉得大家喜欢听的话，那就。继续讲嘛，因为我,好好好我老觉得说这个东西跟历史吧，它不太相关。嗯、哦，啊、呃，咱叫野史下酒，然后你老讲这个民间民间故事、啊，好像不太合适。但是既然有人喜欢，我觉得那就还是以大家的喜好为优先吧。啊、嗯，所以这个且听且珍惜啊，就哪天听一期少一期，听一期少一期，哪天我看没什么人再念叨了，我就这个系列就不更了。嗯。然后上集故事你还记得讲到哪儿了吗？不记得了。哎呀，这个好记忆力啊！<笑>上集故事就讲到了说，这个白德尔丁，嗯啊白丁，嗯啊本来说这个父亲死了以后呢，不知道该怎么办，结果碰到了一对精灵加魔鬼嘛，嗯，就把他大半夜带着飞到了埃及
1: 、嗯、啊
0: ，意外呢就是见到了他自己的堂妹。还跟堂妹呢，莫名其妙的成了个亲。嗯、结果呢，这天一亮，魔鬼精灵呢就把他又运回了大马士革，给扔城门口了。嗯、这白德尔丁呢就在城门口醒来。咱们这故事上次不就讲到这儿吗？那他在城门口醒了以后呢，他就往城里走。那大家呢，老百姓一看就看这光皮溜的一美男子，不看白不看啊。嗯有的也搭了话说：“哟，你哪儿来的呀？什么的？”他呢说这些事儿，人家也都不信。他说：“我这个昨天晚上在埃及呢，啊，说是，人一听说，你看这可惜了的，这小伙子长得挺精神，脑子有问题啊。”白德尔丁呢也莫名其妙，走着走着，反正就饿了，寻着味儿呢，就发现了一个餐馆他就进了这个餐馆身上也没钱，这餐馆老板呢，还挺巧，就是原来啊，有点那种道上混着的意思，道上一大哥，后来呢改邪归正了，哎，就开了这么一餐馆，在这经营。当地老百姓呢，都有点怵这大哥，一看这个白德尔丁啊进这个餐馆就散了，就说：“哎，别跟人餐馆钱围着了，这老板脾气不好，不好惹。”这老板呢，一看说进来一小伙子，长挺帅，刚才还围一圈人，这会儿散了，就打听打听问问吧，就问这小伙子说你谁呀，哪儿来的呀？说你呀、啊，一五一十的告诉我，我呢可以给你想想办法，道上大哥嘛，好助人为乐。嗯，这白德尔丁呢就把这个自己的奇妙遭遇就给这老板讲了一下。这老板说：“哟，那你这个真是挺传奇的一个经历啊！说这样吧，眼下你不是也是走投无路吗？啊，也不知道该怎么办。这样，我呀、啊、认你当干儿子，啊，你呢跟我去找法官做一个公证，今后呢你就在我这餐馆干，啊，我等于给你提供一个落脚的地方嘛。”嗯，巴德尔丁呢一想说也也行啊，要不现在身无分文是吧？呃，举目无亲
1: ，怎么活呀
0: ？没法嘛，反正说这好歹有一大哥愿意收留，说行，哎，我跟您做这个公证，他就留在这个大马士革的这餐馆了。咱就得划分两头了。另一边呢，他这堂妹美娘，大早上醒了，正美呢。哎呦，昨天晚上跟老公这开心呢。哎呦，嫁一帅老公，本来以为嫁了一个丑坨子嘛，哎呀，是一帅哥，正美呢。这天就亮了。一看老公不见了，啊，也以为啊是可能，比如说是不是早起上厕所去了什么的，一会儿就回来，
1: 嗯
0: ，正高兴呢、嗯
1: 。楼下买烟去了，可能
0: 。这个时候呢，这个美娘她爹就是舍姆斯丁，就从外面啊就往这个卧室来，愁容满面，嗯，因为她还不知道这个新郎已经掉包了这事儿，嗯，她以为呢是她闺女昨晚上就跟那个丑驼子睡了一宿。嗯嗯嗯，所以呢，这个愁云满面的，而且啊，心里还想说，万一啊，我这闺女要是喜欢上这个丑坨子，我就把我这闺女赶出去，我不要她了。就是说，你得有骨气啊。嗯，莫名其妙的这个阿拉伯老直男思维，就是他以为说这个闺女跟这个男人洞房了，可能就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，是吧？就没有我们宰相府千金的气节了。正想呢，就进去了。进去一看啊，这女儿容光焕发，哎，就是精神头特好，特开心。老头一想坏了，说我这闺女没骨气啊，跟这个丑驼子睡一宿，她还挺开心。看这样，嗯，先想要完，上眼就问说：“这个你是不是真的爱上这个驼子了？”这个美娘一听呢。扑哧就乐了，说：“哎呦，说爹呀，还逗我呢？这都这都洞房完了，你说你还逗我？”这个舍姆斯丁呢，就说：“说怎么就逗你了？我挺严肃的一事儿，你还在这儿跟我嬉皮笑脸？我逗你什么了？”他说：“您别跟我提那个驼背了、嗯、啊，我都知道了。昨天晚上我老公都跟我说了，你们是怕我们这个遭这个毒眼，哎，所以你编这么一瞎话，弄一个丑驼子。”说给了他十蒂纳尔，这个驼背昨晚上就走了呀，啊，我这个老公，哎呀，真好，长得也漂亮，哎，明眸大眼，哎呀，双眼皮儿，长得可精神了，嗯、我我太我太,我太满意了啊！越说这个舍姆斯丁就越糊涂，哪儿跟哪儿啊？什么驼子走了？你弄一帅老公，没没这么八宗事儿啊？嗯、说那你老公人呢？这个美娘就说：“这是不是早上起来可能上厕所去了啊？可一会儿就回来了呗。”老头呢就奔厕所，赶紧啊就去，打开门一看，这驼背正跟那儿倒栽葱呢，啊！老头就问：“你怎么回事？”驼子呢也不说话，因为什么呢？驼子以为是魔鬼来检查来了，嗯，他也不敢回答。舍姆斯丁一看，越看越生气，说：“这。”就是这驼背啊，说还不理我、嗯、啊，睡了我闺女还长脾气了，说你要再不说话，我就一剑捅死你。这驼子就说了，说您别别别说你，你这怎么就玩我一个呀？啊，我以为是这个魔鬼啊。舍姆斯丁呢就说说你跟我老老实实说，到底谁把你弄这儿来的？这驼背呢就说说我昨天晚上说本来想来个厕所，哎呦，结果见了鬼了，嗯啊，弄一大耗子。跟牛一样大的耗子，张口还说人话，就说让我跟这儿倒立，太阳不出来，我不许走，但凡我要敢提前走，嗯，他就收拾我，我就跟这儿扎了一宿。哟，这舍姆斯丁听到这儿就更费解了，这怎么回事这对不上号啊，这俩说的，这驼背说跟厕所趴一宿，啊，我闺女说昨天晚上跟一帅哥睡一宿。这怎么回事儿？回去以后呢，接着问闺女：“你说这帅哥没了，人在哪儿呢？”这个美娘就说：“说我也不知道。”说你要不信的话，你看啊，他这个头巾、衣帽啊、呃、衣服，还有他带来的这个背包，都在这个卧室这儿搭着呢，东西在这儿呢。这个舍姆斯丁一看，就过去看这个白尔丁、白德尔丁的这个衣物啊，嗯。说哟，这个头巾啊是摩苏尔产的高级货，这还不是一般人能戴得起的，这都得是王公贵族才能有这样的头巾啊！再看这包里啊，呃，一千第纳尔，这不是那犹太商人在他爸墓前给他的吗？一千第纳尔金币，还有呢，那个犹太商人留下来的那个购货的字据。这字据呢？当时有等于白德尔丁给他签名了嘛？收钱签名上面就签了自己的名字，全名是哈桑·白德尔丁·本努尔丁。哎，这老头舍姆斯丁一看，晕过去了，赶紧啊，旁边就抢救，说：“哎呦，这老太爷怎么回事啊？这怎么还玩晕倒啊？”抢救醒了以后呢，这舍姆斯丁哈哈大笑，说：“哎呀，这大发了！万物非主，唯有安拉。”啊，说这个就是安拉的安排，
1: 嗯
0: ，就把这个女儿叫过来了，说这闺女，你知道昨天晚上跟你睡的这是谁吗？说就是你的堂兄，我的这大侄儿啊，啊，这个白德尔丁，他知道这个名字，嗯
1: ，
0: 说你看看这个当初的约定，啊，今天就兑现了，嗯，这一千蒂纳尔就是彩礼啊，
1: 嗯
0: ，啊，这是冥冥之中安拉的安排啊，嗯。啊安拉不能看着你跟这个丑坨子在一起，嗯、他一定是使了这个法术，对，安排了昨天晚上这一切。但是具体是怎么回事，老头肯定也想不清楚啊。说怎么这个人突然昨天晚上就出现，然后今儿早上又消失了，这不就是只能用神迹来解释了吗？嗯，哎，就这样呢，就接着看他这个行囊里面，就找到了他弟弟。努尔丁当年写给白德尔丁的这个，就相当于护身符这个遗书嘛，里面就写清楚了这个弟弟努尔丁当年和巴士拉宰相女儿的这个结婚日期，然后努尔丁去世的日期以及白德尔丁的这个生日，嗯，就都写在这个等于遗书里。这个老舍姆斯丁看到这儿啊，哎呀，又惊又喜。说你看看，弟弟留下来的这个遗书上面的日期啊，他订婚的日期、结婚的日期、洞房的日期，然后生孩子的日期，都跟我一样，就是当年我跟弟弟的这个约定，虽然他后来跟我吵架，他生气走了，但是冥冥之中，就竟然如此的巧合，嗯，这这不就是安拉的旨意吗？就今天，等于这一切都按照我们当年的预想，一一的发生了，而且两方是没联系，就在这个情况下，嗯、于是呢，这个舍姆斯丁就拿着这个白德尔丁的这个书信啊，就这个遗物，他爹给他的遗物，以及的这个所有的他这包裹里的文件，就去找国王，找这个埃及国王，就把这个事儿一五一十就跟国王就说了。国王听了以后呢，也很吃惊，说：“哟，世上还真有这种奇妙的事情吗？因为解释不清楚啊，就是说，怎么，怎么弄的呢？这事儿很奇妙啊，啊，这里面搞不清楚。说老爱卿，既然是这样的话，那看来这里面是有神的干预哈，因为本来国王是想娶美娘，美娘不同意，所以给他弄一个丑坨子嘛。”那国王一看这里边这事儿，那我就别瞎捣乱了。说老爱卿，那这事儿你们自己家回去自己看着办吧。嗯，说反正这个婚也结了，啊，我也就不干预了。舍姆斯丁呢回来以后呢，就暗暗啊想，说我一定啊要,要按照这个安拉的旨意，做成这件前无古人的事儿。我要把这事儿办漂亮了，怎么办漂亮呢？这时候他也没有头绪，他就朦胧的呢想了一个主意，就让这个人啊来自己女儿这个洞房，说把这个所有的场景、洞房里的所有东西，哎，一物一件都给我原原本本的画下来，什么床床单在哪儿是吧？被套在哪儿？窗帘在哪儿？这东西怎么摆的都给我画下来。尤其是呢，把我这个女婿，这神秘女婿的这个衣帽、头巾、钱袋这些都妥善保管，我日后有大用。但是大家也不知道这个舍姆斯丁到底打算怎么办啊，就按照他的吩咐，把这个洞房啊，与如实的就给用画笔记录下来了。这故事到这儿，神来之笔，就当天晚上，美娘就怀孕了。嗯。当当这个月份足了以后呢，他就生了一个小男孩这个过了七年，这孩子就长大了。这小男孩呢叫阿吉布。七岁的时候呢，舍姆斯丁就送阿吉布去上学，一共呢上了四年学堂，就这孩子等于十岁了。十岁的孩子呢，就出一什么事呢？就跟同学啊爱打架，老欺负人。这小孩、嗯而且呢，自我感觉良好，他就老跟同学说：“说你们啊，什么人家啊，都是我，看见了吗？少爷，我，宰相的儿子，宰相家的。”他同学里边没有啊？同学的,的同学
1: 里边没有皇子吗
0: ？没有啊，他这个同学就都是普通的这个工薪阶层呗。<笑>嗯，我宰相，宰相家的，你们都都都,都不配啊。但这个小孩呢，有点涉牛，自然而然啊，同学就比较讨厌他。那、哎、你牛什么呀？你有什么可牛的呀？这个同学里呢，就有那个稍微早熟一点的孩子，嗯，懂点这个伦理根。嗯、这帮小孩就一块商量啊，就说怎么治这个阿吉布啊，太牛了他。他有一小子就出主意了，说：“嘿，你们都不知道，这我爹跟我说了，他们家呀。”有事儿，这阿吉布啊没爹，哦，这、啊、哎呀，戳心窝子了，治他对吧？你不是臭牛逼吗？第二天啊，这阿吉布来上学，这帮小孩啊就围一块儿，就是说今天啊，咱们要玩一个游戏。哎呀，这游戏太好了，之前之前都没玩过，这是我们新想出来游戏，大家都能参与啊。说但是呢，玩游戏之前呢，有一个规矩。就是咱们每一个人啊，报出自己的名字和父母的名字，嗯，就参与这个游戏的前提条件是说出自己的名字和爹妈是谁，嗯，咱们就开始这个游戏。于是呢，这帮小孩就做的套啊，哎，一个一个就说，哎，我叫张小娘，我爸叫什么，我妈叫什么？那边说，我叫恶八波，啊，我叫什么？就是说到这个阿基布呢，他就说了，说，哦，我我叫阿基布，我妈叫美娘。我爸叫舍姆斯丁，嗯，我爸是埃及的宰相。这帮小孩呢拍着手哈哈大笑，说傻子，你才，哎，你爸才不是舍姆斯丁呢。说舍姆斯丁啊，是你姥爷，是你妈的爸，这大家都知道。宰相、啊这。这孩
1: 子这孩子十十岁了，这智商是不是有点
0: ？不不是他妈就一直就这么跟他说的
1: 。那他妈跟他爸不是他妈跟他姥爷平时也以夫妻相称吗？
0: 他就告诉这孩子这么说的嘛，啊，
1: 好吧，阿拉伯老评书，阿拉伯老，我们就不深究了，有一设定，我们就不深究生活场景
0: 了。啊，这个阿基布就说说这个不可能啊，我妈告诉我了，我爸就是舍姆斯丁。这帮孩子说，嘿，说傻子，连你爸是谁都不知道，说回家问你妈去吧。哎呦，我还想跟我们玩游戏呢，弄一大红脸，哎，就挤兑这阿基布。阿基布呢，哭哭啼啼的。你想说，哎呦，完了！我不知道我爸是谁，我也玩不了游戏了，就回家了。回家就哭。进门呢，看着哭，这美娘就过来就问了，说：“我的儿啊，你哭啥呢？啊，是不是在学校让人欺负了？”这个阿基布就说了：“如我爸爸是谁呀、啊？”这个美娘说：“你爸爸是舍姆斯丁，啊、咱们埃及的宰相啊。”拉基部说：“不是，我们同学都说了，那是我姥爷，啊，说你那骗我，说那那个舍姆斯丁要是我爸的话，那我姥爷是谁？你再给我说一个。”这是我家的智商
1: 一下子在线了。这是我家的，家的果然是玩脑子的波哥、嗯
0: 。这个美娘一下又说：“看来这事儿瞒不住了，瞒不住了，又怎么办呀？一想起来，十十一年了，自己打那天晚上见过老公一面。”啊，啪啪了一下，也没再见过老公啊，啊，你就说那一晚上是大帅哥留下了很深刻的印象。我妈守十一年空房了，这儿子今儿问爸爸是谁，这美娘心里也不是滋味
1: 别难过了，儿子，妈妈给你找个爸爸去。嗯
0: 、我想，我看我张哥就不为这种事发愁，肯定就跟着抱着儿子在这儿一块哭。这个时候呢，这孩子姥爷舍姆斯丁就进来了，一看这闺女。说看着这闺女抱着外孙子在这儿哭，也得问问啊。说哭啥呢？你们娘俩，美娘呢就把阿基布在学校发生这事儿就说了。老头心里也不是滋味啊，于是呢就回去就琢磨，这事儿啊得解决。本来想着说这个白德尔丁，这得出现呀、啊。这好了，这都十年了。孩子都这么大了，这白德耳丁还不出现，哪儿去了呢？这安拉给变哪儿去了吧？人，那怎么办呢？他不来，咱找呗。老头的进宫找国王了。嗯，说那个我啊，还记得十年前跟您说那事儿吗？我这现在外孙子都大了，懂事儿了，找爸爸了。这事儿不能拖了。那这国王说呢？这老爱卿，你什么意思啊？我打算请个假，我啊去找一下我这个女婿，啊，他在这个巴士拉嘛，我他不来我去呗，我要去请个假出去找他。啊，最近呢这个政务问题呢，您您先多担待着啊，您少少吃喝玩乐，您帮我签签文件呗。国王<笑>说：“行吧，老爱卿，那你要这样说的话，那就去吧，放你一假。”这舍姆斯丁呢挺高兴。回去啊，就让仆人收拾行李，啊、哎，打包，带着自己这些大外孙阿吉布就上路了，带着仆人们就准备前往巴士拉找哈儿的爹。走了三天呢，这一行人就先到了大马士革了。到了这个大马士革的哈巴斯广场，啊、哎，舍姆斯丁就说：“咱把帐篷支起来，今儿就先在这儿这个落脚。”说仆人们呢，跟仆人们说，说你这个好不容易来一趟大马士革，哎呦，看这大马士革，人流如注，也很繁华，哎，有这个午麦夜大清真寺，有什么公共澡堂子什么的，挺好。说那大伙呢，今、就、儿、是、自由活动，上街你们可以买买小礼品、纪念品啊什么的，随便啊，晚上回来睡就行。这阿基布呢也不老实，就让这个仆人啊。跟着自己说走，我也要去转转，啊！这小孩带着仆人就上街了，走街串巷呢，兜兜转转呀、啊，嘿，这也是巧了，冥冥之中啊，自有这个安排，就走到了一个餐馆的门口。这餐馆里呢，不是别人，正是他爹白德尔丁，这会儿在这个等于主要的经营这个餐馆。这个小孩呢，他走到哪儿啊？因为他长得好看。他沟后边啊，也老围了一一些路人，看这个新鲜事看一个小孩后面跟一黑奴，啊，黑奴呢还拿一棍子赶旁边的人，因为这是少主啊。嗯。所以大家一看说，哎呦，这小公子长得又好看，有意思，就跟在后面都看。这个时候呢，这白德尔丁就感觉到门口这人流涌动啊，他也走到这店门口，他也看啊，一看这小孩儿啊。就有一股莫名其妙的一种，怎么说一种感情
1: ？他怎么跟偶像剧似的？就涌
0: ,涌上心头，说不清楚。你、哎、说是是怎么回事就不禁啊，泪水潸然而下。就这个白丁看见这小孩儿
1: ，又心痛
0: 。啊，他也不认识。突
1: 然心痛
0: 啊？怎么会？就是这是什么感觉？为什么呢？于是呢，忍不住。啊，就不由自主的就对这个小孩就说：“说小少爷，饿不饿呀？说进我们这儿尝尝我刚做好的这个，有一道家乡菜啊，叫可乐鸡翅，哦、你要不要尝一尝啊？”<是>这个小孩呢，阿吉布抬眼到一看到这个白德尔丁啊，也有一股莫名其妙的感情涌上心头，又说不清楚是什么感情，是命定的缘分。啊于是呢，他转头跟这个黑奴说：“说要不我们就进去，这个接受这个老板的盛情款待吧。”啊，于是呢，这个黑奴本来不愿意，说：“你这小公子，你别吃的脏摊儿，你知道他什么肉做的呀？是吧？万一给咱吃猪肉怎么办呀？”啊，说没事啊，咱进去试试吧。这小孩带着黑奴就进来了。进来以后呢，这白豆耳钉赶紧啊就上菜啊，哎呀，好吃好喝的招待，也说不清楚为啥。也不要钱，就陪这儿，就陪着小孩聊天。哎，小朋友说你这个出来是干嘛来的呀？你不是本地人吧？这小孩呢一边吃一边就说说啊，我找我爹。啊，我说跟我姥爷出来周游世界，说我姥爷说要带我找爹。小孩呢一边吃一边说，这白丁呢一听小孩这么说啊，也勾起自己的这个心事儿了。啊，说哎呦，我也想起来。我也
1: 有个爹
0: <笑>啊，他不是爹，他爹死了，他妈还在啊，对吧？哎，巴士拉的那个宰相闺女是他妈呀，他妈还在。哎呀，这白金儿一想说，我也这么多年了，我也没回这个巴士拉，哎呀，不知道我妈现在怎么样，也勾起这伤心事也在这流眼泪。后来没过一会儿，小孩吃饱了，吃饱了说带着仆人说他说走吧，回去找姥爷呀，姥爷还跟那个广场支帐篷等咱们呢。就准备就走，俩人就出了这个餐馆，就往回走。这等于这父子啊，谁也不认识谁。这个白丁呢，一看孩子走了吧，心里就空落落的。哎，也不知道为啥，就觉得说少点什么
1: ，越来越偶像剧
0: 了啊，就忍不住啊，就出了餐馆，就跟着这小孩跟着他走。这一边跟着呢，这黑奴就发现了，就跟阿吉布就说：“说坏了，公子。”啊，这老老板啊，不像好人。你说咱吃他一顿，哎，不收钱，他跟着咱们，啊，眼睛直勾勾的还看你老。这是怎么办啊，公子？这小孩说说他跟着咱们，那咱也能咋办呀？他也没说啥。那要不就让他跟着呗。说这样，咱啊回帐篷。他要是跟着到帐篷门口，他还不走。那就是奔咱来的，对吧？那也没准人家出门办事儿，正好就顺路呢。你怎么能就说他跟着咱呢？小孩说：“这样，咱就回帐篷。他要到帐篷门口还跟着，还在帐篷那儿堵着不走。哎，咱再找他说理。”于是呢，这个主仆二人就回到了哈巴斯广场。进帐篷以后呢，这白丁还跟着，就站在这帐篷门口。他他也不知道他要干嘛。这时候呢，这黑奴就跟这阿基布说：“说他还跟着呢，这咋办？”小孩呢也有点害怕了，而且呢也不想让老爷知道说自己吃了脏摊嗯啊，要不是舍姆斯丁，肯定也该不高兴了。说这可怎么办？这老这老板还跟过来了。于是呢，小孩啊出去捡了一块石头，就扔这个白丁砍过去了。说你跟着我干嘛？你讨厌啊？以为他要以为他有什么坏心思呢？这一板砖正好就抡这个白丁就脑门上了，啊，就打的这个鲜血流淌，就晕了。晕了以后呢，这小孩一看也还有点害怕，说：“你这是活该吧？谁让你跟着我的？打晕了，赶紧就带着黑奴就进帐篷了。”没过一会儿呢，这白丁起来了，一想说：“是啊，我跟着人家孩子干嘛呀？我也不知道为啥要跟着他，啊，结果把人吓得是吧？歇一板砖过来，我也是活该。”捂着这脑袋说：“嗨，说别瞎想了，回去接着，接着看店去吧。”就回去了。因、哎、为这父子啊，见这一面，谁也不认识谁。舍姆斯丁呢也不知道这事儿，而且这时候舍姆斯丁啊，就算见到白德尔丁，估计也认不出来。这这故事他到这儿他咋办？怎么发展？嗯、张哥，如果你是作者，这怎么写
1: ？一拍两散
0: 啊！错过了
1: ，从此大路朝天，各走一边，各
0: 走一边了，再
1: 没有父子相认的一边啊啊。然
0: 后故事结束是吧 o v e 这故事要这么写，是不是请等着骂街呢？<笑>这个第二天啊，这个舍姆斯丁就带着阿基布就准备离开大马士革了。下一站呢是霍姆斯城，到霍姆斯呢又路经了马尔丁城、摩苏尔城、迪亚巴克尔。一路呢，兜兜转转，终于就来到了巴士拉，他们的目的地。到了巴士拉以后呢，舍姆斯丁就赶紧先去拜会巴士拉的国王，就打听啊，听说我这大侄儿，当年已经在这个你们这儿，就是我弟弟已经当了宰相嘛。嗯，那我这大侄儿现在怎么样了，对吧？在哪儿啊？嗯、这个国王呢，一听对方啊是埃及的宰相。一说这个前因后果、啊，说：“哎呦，老乡爷啊，真不好意思，你弟弟啊，等于十五年前就离世了。他是留下一个孩子，但后来呢，他留下来这孩子也失踪，下落不明了。说您找这人没了，嗯，我也不知道去哪儿了。哟，这舍姆斯丁一听说这这，怎么回事？这白等。说哎，当然不对。”我弟弟在你这儿结婚了呀，他这孩子现在不知道去向，那孩他妈呢？对吧？我这弟妹呢？国王说：“哎，这倒是，他这个孩他妈还在，我们能找着。是我们前任老相爷的这个千金嘛？嗯，啊，我们等于啊不前任的媳妇儿，前前任的闺女，这能找着。那这舍姆斯丁说：那就麻烦您赶紧给引荐一下啊，我见见我这弟妹。”于是呢，舍姆斯丁就带着一行人就前往了这个努尔丁媳妇儿的住处。这时候，努尔丁媳妇儿啊，已经已经落魄了，啊，住的也没那么好了，但是呢，也还比一般人家还强点儿，毕竟是没落贵族。嗯，这个厅中间啊，他弄一个大墓碑，弄墓碑上面呢，就写着自己这个儿子的名字。天天呢就抱就睡在这墓碑上就哭，他以为儿子已经死了，天天以泪洗面，可惨了。哎呀，这个舍姆斯兵一看这弟妹过这么惨，过来就说：“我是谁呀、啊？怎么回事啊？”说啊，你先别伤心了，我这大侄儿啊，没准没死，因为什么呢？十年前啊，我闺女见过他，不但见过，你看看孩子都生出来了，所以呢，说我这大侄儿现在。没准啊，不知道流落在哪儿，你也别抱着墓碑哭了。没死可能，哎，这个白灯小丁他妈一听说，哟，这是天大的好消息啊！说但是没死，这孩子能去哪儿呢？他为什么不回家呢？对吧？他要么回巴士拉，他要么去埃及找你，因为他爸告诉他他身世了。啊，这两边都不靠，那这孩子能去哪儿呢？也不知道。但是呢，这舍姆斯丁就说了：“说，说弟妹，你在这儿生活的咋样啊？一个人，这是日子好过吗
1: ？这好过不好过还不明显吗？啊、呃
0: ，说要不就跟我回埃及吧，因为你现在在这儿也无依无靠，对吧？你爹也死了，老公也死了，儿子不知去向
1: 。要复述一遍这个惨状吗
0: ？呃、你就呵呵你跟我回埃及吧。”<笑>啊，这努尔丁媳妇儿一听说也行，也也也是，那我还不如靠这个陌生的大掰子呢。得了，收拾行装跟您走吧，就准备回这个埃及的米斯尔城，那就是等于原路返回嘛，就又到了这个大马士革了，还是这个阿巴斯的这个广场，啊、嗯，支起帐篷，还是那一套。老相爷说，这个咱返程了。哎，这每到一个地儿呢，都得给国王选点礼物啊、纪念品啊什么的，咱给国王带回去。说这个小的们，你们今天还是老规矩，自由活动，啊，随便转转去吧。这时候呢，这阿吉布就跟他这仆人说：“说我还想去上次那餐馆看看
1: ，饭做的挺
0: 好吃啊，这饭挺好吃。嗯”仆人就说：“说你这怎么还吃脏摊上瘾啊？对吧？说这不好啊，你别去了。”阿基布呢？说说也倒不是光饭的问题。说上回啊，我不是一板砖歇人老板脸上了吗？然后咱也没管。后来想想吧，这心里也挺愧疚的。
1: 看那老
0: 板还活着的没？啊，说你说这老板让人让咱打了一下，也也没说什么对不起，挺不好意思的。老
1: 板跟咱说对不起
0: ？<笑>不是、啊，我没跟老板说呀。说这老板可能就是跟着看看，也没怎么着嘛。啊。于是呢，这个仆人就跟着阿基布啊，就又去那餐馆了。进门以后呢，小孩呢还挺还是挺开朗的，说：“老板，你还记得我吗？说上次扔一板砖那个，你还有印象吗？”哎，这个白德尔丁一看小孩又来了，特高兴。哎呦，终于可以报仇了。说，但是呢，这个上回他就先道歉嘛，说：“哎呀，说小公子对不起，上回可能惊着您了。”说哎呀，我也不知道咋回事儿，莫名其妙的就跟着你们走了一段到到那个帐篷那儿啊。说说也不赖你拿板砖歇我，是我有点失礼了。阿基布呢就说说哎呀，说那个那也、哎、没关系，说这个你你看我又来了，你上回做那个可乐鸡翅，你再给我做点呗，还挺好吃的。哎，白德尔丁高兴啊，说你没事没事，包我身上啊，该吃吃该喝喝，这回肯定让你满意。也不知道为啥，就看着这孩子就亲，啊！你说这个冥冥之中有没有可能有这种心灵感应呢？你见着我时候有这种心灵感应吗？你还记得我是你上辈子的主人吗？就这些事儿
1: ， no, 我以为你说你是我的儿子，啊、所以我跟你有心灵感应呢、啊
0: 。你说有没有啊？这个很奇妙哈，反正故事里呢总是有的，但我觉得现实里这就有点扯了。是吧？就是偶像
1: 剧情节的
0: 哪儿那么多心灵感应啊？甭管怎么说吧，这白德尔丁下厨就忙活啊，做这个鸡翅，哎呦，弄这个蜂蜜水、玫瑰花水，伺候这孩子跟这仆人吃喝，一个劲儿的给这孩子夹菜，就怕他吃不饱，也不知道为啥，你知道吗？也不知道，就看这孩子吃就高兴，哎，就喜欢，嗯，一定要让这孩子那个吃的顶顶的嗓子眼儿才满意。小孩呢也挺配合，也在这儿，哎，吃挺高兴，吃不动了，真的是一口都塞不下去了。这仆人也塞不下去了。主仆二人说：“得了，今儿又占老板一顿便宜，是吧？”就跟老板这炫一顿，走吧，也没给钱，俩人就走了。这个回去以后呢，这个孩子等于这是亲奶奶，这回找着了嘛。嗯。这孩子奶奶一看外孙子去外面耍一天，哎。回来了，赶紧就给准备好吃的，对吧？怕孩子饿着，说奶奶啊，今儿给你做，哎，我最拿手的可乐鸡翅，给你吃。做好了以后呢，这小孩啊，拿筷子夹了，我这都都太太中国了，不是筷子啊，就是、拿手，<笑>拿手摘一块一尝，哎，我说这不行，不好吃，吃不下去。哎，这奶奶就说了，说这怎么还吃不下去呢？啊，说不饿吗？哎呀，说这个孩子你不知道，说这是我家传手艺，啊，我们大巴什拉可乐鸡翅，咱家这是秘方独一份啊，除了奶奶我没人能做出这口味来了。你怎么会觉得不好吃呢？不可能啊！这小孩说真的不好吃，就是不好吃，而且说什么独门秘方啊，你就奶奶就吹牛，说那我这刚才外面找有一脏摊老板做的就比你好。哎，这一说到这儿，这个奶奶不高兴了，就瞪着这仆人，就这黑奴，说你怎么回事？你怎么带我孙子去吃脏摊去？啊，你这怎么让你看着点儿？你怎么看的呀？这黑奴也害怕啊，一看说哟，没有，说没有，你听，别听这孩子瞎说，没有，没有，没吃。啊，奶奶一听就不高，更不高兴了，说这黑黑奴还撒谎。于是呢，就告诉这个。大伯子舍姆斯丁了，说这黑奴可不靠谱啊，带咱家孩子乱吃脏摊这孩子回来吃饱了，我给做可乐鸡翅都不吃，啊！这舍姆斯丁也不高兴，就过来叫这黑奴，说到底带他下没下馆子？这黑奴说没有，没有，真没有。舍姆斯丁说行，没有是吧？来人，给我拿二两包子来，搁这儿，不是没吃吗？你把这二两包子给我炫进去。
1: 二两二两不多呀，可以炫进去，
0: 好吧？二斤，好吧？<笑>把这二斤包子给我炫炫进去。这黑奴呢，吃顶嗓子眼了、啊，拿起这个包子、嗯、一个也塞不进去啊，是吧？他吃的都饱了。说实话了，我说相爷，我撒谎了，确实带公子下馆子了。啊，这个这蒙蒙不了您啊，你还是您有招儿。说这二两包子给我留着，我当夜宵行不行,行？<笑>史姆斯丁说：“你这个奴才啊，哪有你这样的？”于是呢，就抱过外孙，说：“外孙啊，以后咱们不能不能乱吃啊，外面东西脏，是吧？什么地沟油什么的，你知道他用什么做的呀？哎、别瞎吃，以后。”那小孩呢，就心直口快，说：“这个啊，老爷，你这话就不对了。说别看人下馆子那种脏摊儿。”但是确实，他那可乐鸡翅，他就是比我奶奶做的好吃啊。这奶奶听到这儿就不乐意了，说：“哎，你这个孩子不懂事儿，可就有点没大没小了啊！奶奶，我这祖传秘方，我这可乐鸡翅，不可能有人比我做的好。”这小孩说：“我我这吃过呀，刚刚这你还有什么可争的呢？”这奶奶呢就好胜心起，说：“那您得这样啊。”就把这黑奴叫来了，说：“你啊，带他去的哪个馆子？你现在啊，拿着钱，去再打包一份可乐鸡翅，拿回来，啊，就让这大伯子评评理。说这大伯子，你尝尝，到底是我我做的这可乐鸡翅好，还是这外面打包这小摊上的可乐鸡翅好
1: ？”奶奶胜
0: 负欲被奶奶胜负欲被激起来了啊，也是个名厨的底子，我觉得。这个黑奴呢不敢大意，啊，赶紧啊就打包去了。去了以后呢，见着白德尔丁啊，还特意嘱咐说：“你好好做啊！说这回啊，我他妈挨挨顿打，你知道吗？就因为在你这儿吃这个可乐鸡翅啊，我们这小公子回去替你拔粪呢，是不是？说你这好，你得给露一手。这将来啊，我这回去要是做的不好吃，你这又打我一顿。你就上点心，好好做做啊，多多放点可乐。”就做好了，赶紧打包回去。打包回去以后呢，这个奶奶拿这个手啊，叼了一块儿，一尝就晕了。哎，这边赶紧抢救啊，是吧？说就老太太晕了,是是是了啊。这舍姆斯丁一看说：“哟，他也晕，这跟我还挺像。”赶紧抢救起来，怎么回事啊，老妹妹？你这怎么还吃吃吃糖尿病啊,啊？这个时候啊。真是这个当妈的
1: ，感应到了
0: 啊！不是感应到了，说这个可乐鸡翅啊，这就是我教的手艺，我一嘴我就尝出来了啊！这个可乐八二年的没跑，对不对？这我我祖传秘方啊，这别人做不出来，谁能做出来？我直交给我儿子了，这就是我儿子，嘿，就这一口鸡翅，认着亲了。这个舍姆斯丁一听这个，一听老妹妹这么说，那没跑了，这妈的舌头错不了啊！我没说我我这算脏话吗？啊 ，mother tongue， 对不对？英文什么 mother's tongue， 嗯，错不了。说了这样，来人，老相爷啊就动动计划了，说啊，选二十个精壮汉子，你们呢现在就去把那个餐馆啊给我砸了。把人啊给绑了，绑回来，啊
1: ，那是仇人吗？为什么要把人餐
0: 馆给砸了？哎，说这个老相爷脑回路的确有点神奇啊。他派二十个小伙子去砸馆子，后脚呢他就去找这个大马士革的这个总督，去了以后呢说我们这儿啊，看吧，我是埃及宰相，我们这有一个在逃的通缉犯，嗯，我们埃及是抓人的，现在呢我们查清楚了，就在你们这个。城市里有一开了一个餐馆，哎，说这个总督大人，你配合我们，这个进行一下抓捕啊。这大马士革总督呢，一看对方确实啊，这埃及宰相有文件有这个签名，国王签的这个通关文牒嘛，那行，那就配合你们。到那儿一看呢，那个餐馆已经让他们先派去那二十个人给砸了，人呢已经不知所踪了，实际上已经被他们给绑票了。大马士革的总督呢？一看说：“你看人也没抓着，那这样吧，这个案件啊，我到这儿我就全权交给你了，啊，就是说等于我该配合你去抓人，我也抓了，这人现在没了。那这样，我们大马士革呢，就把这人就除名了。嗯，后面呢，你们抓着就你们自己带走就完了。于是呢，这相爷呢，实际上就就白把这个白德尔丁啊，就偷偷就抓回来了。”抓回来以后呢，就蒙着眼睛啊，给带到帐篷，然后再把这个眼罩拿开。这舍姆斯丁呢，就亲自就审。这白德尔丁呢，到这儿一头雾水啊，说：“大人，我犯了什么罪啊？你这个又砸店又抓人呢，我到底有什么罪？”这个舍姆斯丁说：“嘿，你这罪过大了，小伙子，你跑不了了这回啊！你什么都甭问，跟我走啊！”于是呢，就把这个白德尔丁啊装在一口大箱子里，几个人呢连夜出发，就赶回这个埃及的这个米斯尔城，到这个城门口先下营，又把这个白德尔丁放出来。这白德尔丁说了：“说嘿，你们可好啊？这个光天化日之下贩卖人口啊，这是要我到底有什么罪？你说出来。”这个舍姆斯丁呢说：“小贼啊，你这罪过可大了！我告诉你，你看见了吗？说我们已经到埃及了。我今天晚上啊，我就让人啊给你打造一个十字架。明天啊，就你这罪过，我得给你钉在这个十字架上游街。小贼，你等着吧！”这白大眼丁一听吓坏了，说：“哪儿跟哪儿啊？就上十字架就游街，是吧？我也没组织宗教啊，啊，我没传教啊。”干嘛呀？你这是，你那你说说，我到底犯了什么罪？你说，你让我死一明白，啊、嗯？舍姆斯丁说：“好好小子，我今天就让你死个明白。我告诉你，你知道你犯了什么罪吗？你小子是不是做了可乐鸡翅？”白迪尔丁说：“没错啊，我会做呀、啊，我们家传秘方，做可好了。我在那个大马士革开馆呢，主要靠这可乐鸡翅。”呃，舍姆斯丁说。招啊！对了，你小子做的可乐鸡翅竟然没放可乐，你说你这罪过是不是该游街？弄死你！这白得耳丁听得都傻了，说你什么智障吧？啊，你脑子是不是有问题啊？对不对？我我做可乐鸡翅，我放多少可乐跟你有屁关系啊？我放的我放可口可乐还是百事可乐，我管着吗你？我不放可乐油，我放的是糖醋，怎么着了？哎，舍姆斯丁说：“还他妈嘴硬，你等着吧。”嗯，小 Z， 明儿我就让你死。当天晚上啊，这舍姆斯丁就回家了，见着这个闺女美娘，说：“太好了，闺女，哎，真是赞美安拉呀、啊！你老公找着了。”当天晚上就把仆人们动员起来，说快：“快把这个房间啊，给我按照当时画画像的那个记录恢复成。”新婚洞房那一晚那个样子，挺
1: 浪漫的啊
0: ！这个什么窗帘、枕头、被套怎么摆的啊？那角怎么折的？一分一毫都不要错。说大闺女，赶紧换上你的婚纱啊！十年前新婚那婚纱
1: ，那还能穿得？哎，我就是想问这问
0: 题：<笑>以这个发胖速度，张哥还能穿得进去吗？它都关键是在这儿，所以呢，人家其实侧面都这么一描写，就说这个美娘这个身材看来保持得不错。哦、嗯。穿进去了，还有呢，把这个女婿当年落在他这儿的这个头巾啊，那个包裹呀，都在放在那个床边上那个柜子那儿啊，都放好，把这个现场恢复成一模一样。然后呢，他就嘱咐美娘，说到时候你老公进来啊，你就跟他这么说。他说：“亲爱的，你这个厕所上的时间可够长的，这么半天才回来。”老头也不知道这脑子什么脑回路，什么戏。是
1: 书里写的吗？还是玩人？我没
0: 有，我还真没这想象力。然后呢，这美娘还特配合他爹说：“行了，爹您看着吧，给你演一出好戏啊、嗯！当年他是吧莫名其妙的从天而降，他妈睡我，然后这王八蛋子就消失了。咱可找着他了，今儿咱玩他啊！于是呢，这个把这白德尔丁啊，大晚上，因为他饿了三天嘛，嗯。”就也睡着了，趁着他睡着啊，又给扒光了，光一屁溜，因为他走的时候光屁溜啊，又给扒一光屁溜，就扔这走廊上了。这白的耳钉呢，迷迷糊糊的睡醒了，起来一看，说我这在哪儿啊？一看这走廊，有点眼熟嗯、呃，说这这进去看看吧，就顺着就往里走，打开门一看，哟，这地儿我来过呀，这我十年前。好像在这儿结过婚，哎，这时候这个床帘拉开，啊、哎，这美娘露面了，就还是那句话，啊，他爹教他那个说，哎呀，亲爱的，你这厕所上的时间可够长的呀，这一下就把这个白对尔丁啊，就给问愣在这儿了，啊，这记忆啊，就突然就冒出来了，哎，对呀，是啊，我十年前这事儿是连本的呀。哎，说但是不对呀、啊，说我这个怎么回事？就进去以后看着这个媳妇儿，说我走了到底有多久啊？这美娘看着他就乐，啊，说你不就撒泡尿的这个功夫吗？你能走多久啊？这个白对耳钉啊，这个时候都陷入自我怀疑了，给玩的脑子都蒙圈了，说哎呦，老婆，我刚才啊在在那个走廊里睡着了。我做了一个梦，这个梦好长啊！我好像，我好像出去了十年，啊、哦！我这十年在外面，说刚才我睡醒了，我好像在梦里过了十年。这美娘呢就接着逗他，说：“那一直十年呢，你得给我讲讲，对吧？你这十年都梦见什么了呀？”这白丁呢就说：“说我梦见我飞到了大马士革，然后呢，我认一干爹。”我还开了一个脏摊店，哎，我就在那儿卖我祖传的可乐鸡翅，我一干了干了十年。后来有一天啊，我碰见了一小孩哎，小孩长得可好看了，又爱吃我做的可乐鸡翅，我跟着孩子走。后来孩子拿板砖飞我，他说到这儿了，手就不自觉的啊，就朝脑门就摸了一下，因为他挨了一板砖嘛，当时留了疤了。他一摸脑门这八仔
1: 骗不下去了
0: 。哎，这白豆耳钉说：“哎，不对啊，这不是梦里啊，我这脑袋上真有一疤。然后呢，媳妇儿就说：“那后来呢？后来还发生什么了呀？”这白丁就说：“后来，后来小号又来了，又来了，又吃了我可乐鸡翅。结果当天啊，就来一伙人，就把我摊砸了，啊，还把我给绑票了。然后说呀，哎呦，我想起来了。”哎呦，说幸亏这个梦醒了，说这梦不要不醒啊，明天他们要把我钉十字架游街。哎呦，说太好了，幸亏我这梦醒了。这个美娘听着就乐，说我这坏爹呀、啊，真有招儿啊。说哎呀，说相公这个别瞎想了，哎，说赶紧再睡会儿吧，再睡会儿啊。这个两口子啊，就在这个洞房里面，啊、呃，又这个等于过了开心的一晚。这第二天。再一醒，这舍姆斯丁就来了。这白德尔丁看了吓一跳，说：“哟，这不是绑我那老头吗？你这是,是绑架我的？说你到底怎么回事啊？”嘿嘿，这舍姆斯丁啊，哈哈大笑，说呀、啊：“说这个，你知道我是谁吗？哎，我就是你啊，我是你大爷啊
1: ！”还真没骂人
0: 。白德尔丁说：“我是你大爷。”说：“这不是伦理根啊。”真是你，你大爷！说你看，你爸叫努尔丁，对吧？是我亲兄弟。哎，你这个文书这里记载的这个，就你爹说不是上埃及找宰相吗？我就是埃及宰相啊！说这个，这个、是我闺女。你看看，这不就是安拉的安排吗？这白德尔丁一看到这儿说，说：“哎呦，说说您是我大爷，这是我媳妇儿。”哎呦。
1: 那那小孩那那个、那孩
0: 子，那孩子是我，是我儿子。这时候呢，这个门又打开了，这白德尔丁他妈也进来了。哎，这一家这阿吉布也进来了，这个一家三代人啊，两家人相拥而泣，说：“哎呀，大家就齐声的高唱赞美安拉，说这一切都是安拉的安排。”第二天呢，这个。舍姆斯丁啊，赶紧就进宫，就把发生的这一切啊，就告诉埃及国王。国王呢一听说，哎呦这事儿新鲜哈，说老相爷这千里寻亲，还真找着这个大女婿了，而且说这这女婿等于说这个十年漂泊在外，这个这么传奇，就一。就一晚上就回来，等于就跟你这个姑娘就睡了，还生了孩子。说这事儿真的是新新鲜啊，没听说过。说你赶紧，老相爷，你带你这女婿来，我见见。舍姆斯丁说没问题啊，赶紧回去就把这个白德尔丁叫上。说国王召见，国王见了以后呢，一看这白德尔丁啊，相貌英俊，口吐不凡，说哟，真是个青年才俊，是能够堪当大任呐、啊。太好了，白的尔丁呢也特别高兴见着国王，说：“国王啊，我这个文思如泉涌，我要做诗，当场就给这个国王写了一首叫《万寿无疆赋》啊，翻译的不错，这个《万寿无疆赋》听着非常的东方。国王看了老开心了，说：‘哎呀，有文采，这将来就留到宫里面，专门就辅佐这个辅佐寡人。’”等你这个岳父，你大伯百年之后，你小子就接班于是呢，这一家人从此在埃及就过上了幸福的生活。这故事讲到这儿呢，这个跳出啊，嗯，这不就是宰相给哈里发拉希德讲的吗？嗯，还记得吗？记得。这还记。得，天
1: 又亮了
0: 。天又亮了。这拉希德就说说，哎呀，真是一个离奇的故事啊。
1: 哇，那这不就结局了
0: ？然后天就又亮了啊！沙可扎德又跟国王说，讲到这儿，这个故事结束了。国王说：“哎呀，这真是一个离奇的故事啊！”啊，反正故事到这儿啊，我们那个调整一下风格，一般呢都会要留下一个故事的扣嘛。嗯。但是呢，咱们这是一个呃随时死亡的系列。
1: 嗯
0: 。啊，咱们搞刺激一点有没有下期不知道，主要就看大家还想不想听，所以呢就不留下一个故事的扣了。但是呢，在这儿我们讨论一下，这故事挺长啊，到这儿这一大段故事终于讲完了。这个就是等于兄弟约定的故事，就等于舍姆斯丁和努尔丁两兄弟的一个约定开始的故事。张哥，你听完这个故事，你觉得这个故事要告诉大家一个什么道理呢？你觉得？你品品
1: 。近亲可以结婚
0: 啊？近亲可以结婚，而且近亲必须要结婚，是是吗？
1: 是命运的安排。命
0: 运的安排。为什么呢？为什么一个阿拉伯老故事，他要他要讲这个呢？你觉得他，这为什么要给人流传出这么一个故事呢
1: ？不是我找出来这么生僻、这么怪异的一个点，你你居然还有
0: ，你这哪怪异啊？数
1: 数
0: 我不觉得怪异啊。我看完这个故事的第一反应，我告我觉得这个故事告诉大家的道理是，做可乐鸡翅一定要放可乐。<笑>
1: 那<音>有告诉你是放百事可乐还是可口可,可乐随
0: 便。哎，回过头来就说啊，实际上这个故事它的主题啊是巧合。你品品，就是后面舍姆斯丁和努尔丁这个故事，是不是有点巧合？就当年的一个约定，两兄弟说：“哎，我们同时娶媳妇儿，对吧？同时洞房，要怀了孩子，将来一男一女，咱们就结结为这个夫妻。嗯”但是呢。机缘巧合就相差千里吧，一个在埃及，一个在那个巴士拉，兄弟两个就等于分散了。但是竟然这个约定就按照他们当年的预想，最后远隔千山万水还发生了。嗯，就是你说是不是巧合呢
1: ？是命运的安排。命运
0: 的安排。那其实它对应的是前面那个小故事，你还记得杀妻分尸是为什么吗？记得吗？就是因为黑人三个苹果吹牛逼，完了忘了，因为这完了金鱼的记忆，你这,这故事给你回述都，要不咱从那个故事再讲一遍
1: ，<吧>三个
0: 苹果那个，就那个故事，你说它是不是也是命运的安排呢？所以我觉得这个就是阿拉伯老评书它这个故事的那个内核，它在这儿它有意思的，就三个苹果呢，它也是命运的安排，然后兄弟约定这故事也是命运的安排。这个命运的安排为什么有好有坏？为什么那个人的命运就那么坏？这个误会把媳妇儿给宰了，对吧？那这个故事为什么这个命运的安排这么美妙？就就白德尔丁这个命为什么这么好，对吧？又是能当宰相接班，就是命中注定。他不是在埃及当宰相，他就是到巴士拉当宰相，对吧？就是他爹跟他的这个命运好像命中注定了，然后。他这个媳妇儿一定是要找这个最漂亮的这个姑娘，最后命中注定要找这个漂亮姑娘，都是宰相的闺女，为什么
1: ？他是想告诉你阶级不可跨越吗
0: ？哎，你要有点这意思，你你品这个味儿品出来了吧？嗯，就
1: 是你是谁的儿子，你就是
0: 谁。哎、龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。他这个故事的内核，他说的这个什么命运的安排，什么巧合？他明明当中，他其实告诉你这么一个道理
1: ，好不正确的价值，好不正正正确的、啊、价值观、哦，对
0: 哎，但是你能品到这儿，你就会发现有意思的地方，就是说，在古代社会啊，其实不论哪一个民族啊，曾经都出现过这样一种现象，就是认为贵族高人一等，贵族的血都不是红的
1: ，是黑的，都是
0: 蓝的。<笑>就是贵族一定就是长相英俊，男的就是长相英俊，聪明不凡；女的就是一定是容貌秀丽，哎，这个端庄典雅
1: 。贵
0: 族就一定是高人一等的，他们的命运甭管有多曲折，一定是美好的。但穷人就不一样，穷人以这个里面的代表啊，那个驼背的那个马夫，你说他有什么错？嗯，对吧？那个三个苹果的那个杀不小心杀了老婆的人，嗯、他又有什么错？嗯、但是为什么命运如此的不公
1: ？因为他们不是贵族
0: 。但这个呢，就是故事没有明确用嘴告诉你
1: ，嗯、因为
0: 你是平民，他是贵族，你们天生就是不一样的，命运就是不一样的。没有这么告诉你，但是是用这个故事告诉你，所以就是说贵族就有神秘感，贵族就有神灵相助
1: 。哇，阿拉伯老评书竟然也是一部洗脑神书，极
0: 其不正确。一家之言啊，听听个乐，嗯嗯。但是我就在想，就是说如果放在古代，这种东西就在民间不断的传唱传颂以后，是不是真的就是加深对贵族的那种神秘感？
1: 就是加加深这种阶级固化的思想吧，嗯、是吧就是让穷人安于做穷人，不要去；就是无产阶级安于在无产阶级里面待着，不要去挑战贵族的利益，<笑>是
0: 不是？可能是吧，也许呢，是我比较肤浅，只能读到这个层面，所以呢，欢迎大家有不同的意见啊，给我们评论讨论。啊，就是说，为什么这个阿拉伯老故事的它内核，它到底讲这个故事要讲一啥？可能我没看懂，有明白的给我讲讲啊！咱们这一集就到这儿，感谢大家的收听，拜拜。